0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Poznajmy wpierw Józefa Egipskiego. Kochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności, ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu. Takimi słowami opisuje papież Franciszek Świętego Józefa, którego rok ogłosił 8 grudnia 2021. Przybliża on w ten sposób postać męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. A także ideę przeżywania Roku Świętego Józefa w liście apostolskim Patris Cordae, a więc ojcowskim sercem. Zanim zaczniemy czytać teksty ewangeliczne mówiące o tym Józefie, wcześniej powinniśmy poznać postać pierwszego biblijnego Józefa, zwanego Egipskim. Bez wątpienia bowiem Mateusz w swojej Ewangelii kreśli postać Józefa, korzystając z wzorców największego spośród Józefów starotestamentalnych. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że imię Józef musiało być w dziejach Izraela bardzo rozpowszechnione, skoro na kartach Starego Testamentu poznajemy aż ośmiu znaczących mężczyzn o tym imieniu. Do tego w genealogii Jezusa w Ewangelii Łukasza dowiadujemy się o jeszcze dwóch jego przodkach noszących imię Józef, których nie znajdujemy w tekstach testamentalnych. Na kartach Nowego Testamentu oprócz Józefa, męża Maryi, możemy poznać kolejnych. Wpierw więc Józefa, brata pańskiego, a więc jednego z krewnych Jezusa. Następnie Józefa Barnabę, Lewitę rodem z Cypru, ważnego członka kościoła w Jerozolimie i Antiochii, który jako pierwszy przewodził wyprawie misyjnej. Mniej wiemy o Józefie zwanym Barsabą z przydomkiem Justus, który należał do uczniów Jezusa i był wraz z Maciejem kandydatem na dwunastego apostoła w miejsce Judasza. Wreszcie trzeba wspomnieć o Józefie z Arymatei, zamożnym i wpływowym Żydzie, który jako jedyny członek Sanhedrynu nie zgodził się na wyrok skazujący Jezusa. Po jego śmierci zaś wyjednał u Piłata zgodę na zdjęcie ciała z krzyża, zatroszczył się wraz z Nikodemem o godny pogrzeb, oddając Jezusowi własny grób, który miał przygotowany na wypadek swojej śmierci. Tak więc, wbrew niektórych w rejonach Polski rozpowszechnionym przekonaniom, że Józki to pijaki, w Biblii imię to noszą same szlachetne i wybitne postacie. My zaś poznajmy dziś pierwszego z nich, Józefa zwanego egipskim albo patriarchą. Poznanie tej postaci zacznijmy od określenia źródła pisanego do jej poznania. Przyjmujemy więc przede wszystkim teksty Pisma Świętego, przekonani, że to one z powodu natchnienia przez Ducha Świętego wszystkich autorów biblijnych są najbardziej pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu, jak pisze Święty Paweł. Czytając kolejne fragmenty Pisma Świętego traktujące o patriarsze, będziemy odkrywać poszczególne składowe biblijnego obrazu Józefa, poznawać jego ludzkie rysy, rozpoznawać specyfikę jego postępowania w kontekście rodziny i środowiska, w którym żył. Po przeczytaniu wszystkich tekstów będziemy mogli powiedzieć Pismo Święte mówi o Józefie Egipskim. Cały czas musimy przy tym pamiętać, że poznajemy Józefa takiego i na tyle, na ile Duch Święty chciał, abyśmy go poznali. Tyle bowiem dowiadujemy się, ile jest na kartach Biblii, która w swojej pierwszej części została wpierw rozpoznana przez naród wybrany jako święte pisma, a przez Kościół jako pisma natchnione przez Ducha Świętego. W całości Biblii najobszerniejszy tekst o Józefie Egipskim znajdziemy w ostatniej części Księgi Rodzaju, obejmującej rozdziały od 37 do 50. Zasadniczo teksty tej księgi według jej greckiego tytułu Genesis, czyli o pochodzeniu, odpowiadają na pytanie skąd i dlaczego jest taki świat, rzeczy czy status człowieka. Rozdziały więc o Józefie zawierają dzieje Jakuba i jego dwunastu synów ze szczególnym uwzględnieniem losu Józefa. W ten sposób odpowiadają na pytanie o przyczynę pobytu hebrajczyków w Egipcie, gdy księga Jozłego dał odpowiedź na pytanie o przyczynę istniejącego podziału ziemi obiecanej dla poszczególnych pokoleń Izraela, które wywodzą się przecież z dwunastu synów Jakuba. Te trzynaście ostatnich rozdziałów Księgi Rodzaju stanowią barwne opowiadanie, dość łatwe do zapamiętania i do powtarzania w kolejnych pokoleniach, jak to bywało w Izraelu. Początek stanowi intryga uknuta przez braci wobec jednego z nich, Józefa, który był umiłowanym synem Jakuba. Całość tego opowiadania i całej Księgi Rodzaju kończy się opisem pożegnania i śmierci Józefa, żałoby i pochowanie jego ciała w Kanaanie. We właściwym zakończeniu bracia proszą Józefa o przebaczenie za postępy, którego się dopuścili wobec niego na początku. Po podsumowaniu pobytu całej rodziny Józefa w Egipcie i jego zapowiedzi dotyczącej przyszłości następuje opis jego śmierci i pogrzebu. Po przeczytaniu całego opowiadania można powiedzieć, że jest to banalna historia dużej rodziny podobnej do patchworkowej przez skomplikowane relacje między rodzeństwem. Wszak dwunastu swoich synów miał Jakub z dwoma żonami i jedną niewolnicą. Faktycznie opowiadanie ukazuje konflikty, ich przyczyny, ale także ich rozwiązywanie. Ciekawa jest szczególnie przemiana głównego bohatera, Józefa, a także zróżnicowanie istniejące między pozostałymi braćmi. Jak na blisko wschodnie opowiadanie o dziejach rodziny przystało, znaleźć można wiele mądrości, która przyda się kolejnym pokoleniom. Dlatego opowiadanie było wciąż przekazywane aż w końcu znalazło się w pierwszej księdze Biblii. Jednak dla czytelnika, który zna już inne księgi biblijne, może się wydawać, że za mało w tej historii Boga i jego przemawiania do bohaterów. Jednak opowiadanie przez kreowane postacie i wydarzenia przekonuje choćby do tego, by wybaczać tym, którzy skrzywdzili. Podkreśla wartość rodziny, i wzywa do trwania w jedności z tymi, którzy ją stanowią, mimo ich niedoskonałości, czasami zawiści czy chęci zemsty. Owszem, nie ma w tym opowiadaniu moralizowania, ani katalogu grzechów rodzinnych, ani napomnienia do nawrócenia. Przesłanie teologiczne tego opowiadania zostaje wypowiedziane przez Józefa pod koniec tej historii. Wypowiedziane jakby mimochodem. Stanowiono w ogóle klucz do odczytania całej historii Józefa. Kiedy bowiem już po różnych perypetiach z woli Faraona zostaje zarządcą całego Egiptu, a po raz drugi już przybyli do niego dla zakupienia żywności jego bracia, wówczas daje się im poznać. Przebaczając im postępek wskazuje na Boga, który wszystkim kieruje a Jego posłał przed nimi do Egiptu, aby ich w ten sposób ocalić od śmierci z głodu. Kluczowe słowa dla właściwego zrozumienia sensu wydarzeń wypowiada do swoich braci. Są one jednak kluczem do zrozumienia całego opowiadania w perspektywie dziejów świata i zbawienia. Mówi więc Józef do swoich braci. Ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie już ani orki, ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, Panem Jego domu i władcą całego Egiptu. To 45 rozdział Księgi Rodzaju, wersety od 4 do 8. Słowa te zostają wypowiedziane w przełomowym momencie dla ich relacji wzajemnych. One stanowią uzasadnienie przebaczenia z Jego strony. Jak się później okaże, nie wystarczą te słowa, aby bracia mu uwierzyli, że im przebaczył. Większym gwarantem dlatego, że nie będzie się na nich mścił, jest ich wspólny ojciec Jakub. Kiedy on zamknie oczy i zostanie pochowany, natychmiast przyjdą do Józefa. Po raz drugi zapewni ich o przemaczeniu i o Bożym prowadzeniu wydarzeń dla ocalenia tych, których wybrał. Warto przyjmować ten tekst w całości, to jest drugi. Zanim zaczniemy czytać dzieje Józefa i jego braci od początku. Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali powiedzieć Józefowi Ojciec Twój dał przed śmiercią takie polecenie. Powiedzcie Józefowi tak. Racz przebaczyć braciom Twym wykroczenie i winę ich. Wyrządzili Ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Twojego Ojca. Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upatrzy przed nim rzekli Jesteśmy Twoimi niewolnikami. Lecz Józef powiedział do nich, nie bójcie się. Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich bardzo serdecznie. To pięćdziesiąty rozdział, wersety od 15 do 21. Dzieje potomków Jakuba, a więc synów Jakuba, Izraela, rozpoczynają się w Kanaonie od ukazania owego konfliktu między Józefem a jego braćmi. Czytamy tam. Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi, synami żon, jego ojca, Billy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. To początek, 37 rozdział Księgi Rodzaju, wersety 2 do 4. Jeszcze bardziej nienawidzą Józefa, kiedy opowiada im sen, który miałby zapowiadać jego panowanie nad braćmi. Według drugiego także jego ojciec i matka mieliby oddawać mu pokłon. Ojciec wtedy skarcił Józefa, ale też zachował sny w swojej pamięci. Powodem eskalacji nienawiści do Józefa staje się posłanie go przez ojca do braci, którzy mieli paść trzody w sychem. Po powrocie ma zdać z tego, jak wiedzie się jego braciom i bydłu, zdać sprawozdanie. Faktycznie odnalazł ich w Dotain. Gdy go spostrzegli z daleka, już chcieli go zabić. Czytamy bowiem, oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, Postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą. Oto nadchodzi ten, który mnie sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. 37 rozdział, wersety od 18 do 20. W tym momencie zauważmy, że Józef nie zrobił nic, co miałoby wzbudzić taką wrogość braci wobec niego. Przedtem nie mogli z Nim przyjaźnie rozmawiać. Teraz nie mogą nawet z daleka spokojnie na Niego patrzeć. Wcześniej wzbudzona nienawiść i zazdrość odżywają. Gdy Go widzą, i to z daleka, przypominają sobie Jego sny i roszczenia. Ojciec wprawdzie wcześniej Go skarcił, ale przecież nadal Go wyróżnia. Oni muszą paść bydło. Józef zaś odwiedza ich jak nadzorca. Najważniejsze dla takiej eskalacji nienawiści, aż do zamiaru zabicia brata, jest to, że ojciec jest daleko, a oni czują się bezkarni. Tylko jeden z nich, Ruben, prosi pozostałych aby nie zabijali Józefa. Zamiast tego niech wrzucą go do studni. Trzykrotnie wzywa ich do powstrzymania się od zabójstwa. Tak bardzo mu na tym zależy, aby ocalić brata i oddać ojcu. Wszystko jednak dzieje się szybko, zanim zbliży się Józef. Szybko też przechodzą od decyzji do czynów, jak opisuje to tekst biblijny. Do Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie i podświeciwszy go wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku Ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich Których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące Szli oni do Egiptu Wtedy Juda rzekł do swych braci Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata I nie ujawnimy naszej zbrodni Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem i usłuchali go. Gdy kupcy Madianicy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 37 rozdział, wersety od 23 do 28. Zauważmy, że tak naprawdę bracia wciąż chcą zabić Józefa. Skoro teraz drugi brat Juda podpowiada, że lepiej go sprzedać jako niewolnika niż zabić. Dlatego Juda nazywa ich zamiar bratobójstwem. Odwołuje się też do najniższych motywów, że nic z tego nie będą mieli, kiedy go zabiją. Nawet gdy nie wyjdzie na jaw ich zbrodnia. Kusi ich uzyskaniem pieniędzy ze sprzedaży brata. Wciąż przecież Józef jest w studni, a oni chcą go zabić. Zatem przemawia fakt, że gdy go już sprzedadzą, to przecież upozorują śmierć Józefa, posyłając ojcu jego szaty nasączone krwią kozła. Zresztą nawet gdyby Józefa pozostawili w studni na pustym miejscu, bez ubrania i jedzenia, czeka go i tak śmierć z głodu lub wyziębienia. O wielkiej podłości braci świadczy i to, że byli gotowi sprzedać Józefa za każdą cenę, sprzedali za bardzo nisko. Zwróćmy uwagę, że po wrzuceniu Józefa do studni bracia urządzają ucztę, jemu nic nie dając do jedzenia. Spożywają stypę, gdyż dla nich Józef już nie żyje, jak nie żyje dla Jakuba, któremu prześlą skrwawioną szatę umiłowanego syna. Rubem w tym czasie musiał być gdzie indziej, kiedy bracia wrzucali Józefa do studni i gdy go wyciągali, aby dobić targu z kupcami madianickimi. Zrozpaczony Ruben sądzi, że nie udało mu się ocalić brata. Jednak Bóg czuwa nad Józefem, także w Egipcie, gdzie zostaje sprzedany Potifarowi, urzędnikowi Faraona, przełożonemu dworzan. O tej Bożej opiece nie wie jednak ani rozpaczający w domu ojciec, ani Ruben, ani Juda, ani pozostali bracia. Nie wie jeszcze tego nawet Józef, a także i czytelnik, który by po raz pierwszy poznawał to opowiadanie. Zachęcam do lektury bardzo spokojnej, tylko 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Szczęść Boże!